0: Señas, ¿qué piensas cuando viene a tu mente esta palabra? Señas, en este momento, ¿cuántas señas, si tú volteas a tu alrededor, pudieras identificar? Signs, todos los días estamos envueltos en este tipo de señas de alguna manera. Hermanos y hermanas, Jesucristo, el Todopoderoso, el Bienaventurado y Soberano, Jesucristo... Se llama a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana en el libro de Apocalipsis. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es muy interesante que la Biblia le da un título muy especial. No sé si ustedes lo han visto, pero está, es, es, es interesante saber que nosotros vivimos en un pueblo que se llama Aurora. Y ese título... La Biblia se lo da a nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 1, versículo 78 dice que... Desde lo alto nos visitó la aurora. La aurora de la mañana. La la aurora que alumbra nuestras vidas. Él es la luz que disipa y que ahuyenta la oscuridad. Las tinieblas de tu vida y mi vida. Jesucristo dice... Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único mediador entre el hombre y Dios el Padre. Nadie, una vez más, nadie más puede interceder por ti. Solamente Jesucristo, la palabra, Dios hecho carne. Jesucristo bajó del cielo para regalarte La vida eterna y hoy está a la diestra del Padre intercediendo, abogando, rogando por ti. Y por eso esta mañana estamos aquí. Estamos aquí porque es el único lugar en donde nosotros podemos alimentarnos de la palabra que lleva a vida eterna. El hecho que estemos aquí esta mañana eh, no es por casualidad, es porque el Señor nos ha traído. Nos ha traído para alimentarnos de su palabra. Y qué mejor eh, momento para poder eh, meditar y pedirle al Señor que a través de esta lectura que estamos escuchando, nos hable, nos hable para que eh, podamos entender y saber qué quiere de nosotros, cuál es su voluntad para nosotros. Jesucristo es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Él está en todas partes, en todas partes. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todos los domingos en cualquier parte del mundo, en cualquier iglesia que se proclame y se confiese al Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Él está ahí, Él está ahí. Está aquí porque yo lo digo, no porque la Biblia lo dice, hermanos y hermanas. Mateo 18 dice: Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él es el único que puede traer paz, alegría y libertad a tu corazón y a todo tu ser. Cuando Jesucristo habla crea cuando Jesucristo habla Dios el Espíritu Santo se mueve a través de su palabra el mismo espíritu que se movía sobre las aguas en la creación es el mismo espíritu que se mueve cuando leemos y escuchamos la palabra de Dios y en esta mañana escuchamos la palabra hablamos su palabra Romanos capítulo 10 versículo 17 dice así. Y les pido que mantengan este versículo en mente. Así que la fe proviene del oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios. Otra vez. Así que la fe proviene del oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios. Señas. Hoy día. Todos, de alguna manera, como les digo, estamos expuestos a algún tipo de señas. Cuando te tomas una foto y de repente pones tu mano en una posición, ¿no? Muchas personas tienen esa idea, se toma la foto y siempre ponen los dedos así. Señas, ¿qué significa? Que todo está bien, que están contentos, que, que, que están alegres. Cuando el fuba- jugador de fútbol mete el gol, ¿qué es lo primero que hace? Levanta las manos. Enseña de victoria. Cuando voy manejando en la calle y de repente se me atraviesa un carro y le aprieto el claxon, me hace una seña, baja el vidrio y me hace una seña, pero esa sí no es una seña muy, muy buena o muy recomendable. Pero todos, todos, estamos envueltos en señas. Ustedes han visto... Cuando en la televisión hay un evento importante o en algún evento, eh, hay un evento importante, por ejemplo, el presidente o cuando hay algo muy importante, eh, siempre ven que el hombre o la persona está hablando, pero hay alguien, alguien que está a su lado, lenguaje de señas, alguien está a su lado hablando sin voz, alguien está haciendo eh, movimientos con sus manos y su cuerpo. Es impresionante cómo se pueden comunicar con las manos y el cuerpo. Y hoy hemos escuchado que Jesús regresa a Decápolis. ¿Recuerdan ustedes eh, cuando Jesucristo regresó a Decápolis o la primera vez que llegó? Lo que pasó con el endemoniado Geraseno. La lectura de hoy dice, Jesús volvió a salir de la región de Tiro y fue por Sidón al lago de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le llevaron allí a un sordo y tartamudo y le rogaban que pusiera las manos sobre él. Jesús ya antes había estado en esa región. Como les digo, recuerdan al endemoniado Geraseno o Gadareno. Recuerdan que cuando llegó y puso sus pies en la tierra, Rápidamente llegó este endemoniado y se tiró al suelo Jesucristo lo sana, Jesucristo expulsa a los demonios Pero cuando la comunidad se da cuenta y se acerca que Jesucristo está sentado Y que el hombre que antes se la pasaba gritando en las calles, se la pasaba en los panteones o en los cementerios eh, Se golpeaba a sí mismo cuando la comunidad viene y se da cuenta que este hombre que estaba endemoniado está sentado al lado de Jesucristo a sus pies y vestido, la gente dice que se espanta y que tenía miedo. ¿Y qué es lo que le piden? Le ruegan que se fuera, que regresara a su lugar. Eso fue lo primero que pasó, pero Jesucristo le dice a este hombre, este hombre le pide a Jesús que se vaya a irse con él, y Jesucristo le dice, no, quédate y cuenta a los tuyos las cosas que has visto y que ha hecho el Señor. Pues en este momento, ahora, después de un tiempo determinado, Jesucristo vuelve a regresar a esta región de Decápolis. Pero ahora es diferente. Ahora, en vez de pedirle, o en vez de decirle, vete, regresa, en vez de rogarle que se vaya, Le ruegan que toque a ese hombre Señas Jesús cuando ve a ese hombre Se acerca Y lo primero que dice la palabra de Dios Es que lo lleva aparte Dice la palabra de Dios que alguien más lo trajo Él no podía oír ni podía hablar Pero él veía a la multitud y veía que lo llevaban y cuando llegan le piden que lo toque. Y Jesús no hace eso, Jesús lo toma y se lo lleva aparte. Señas, lenguaje de señas, Jesucristo se lo lleva, lo pone en un lugar aparte y dice la palabra de Dios que lo toca. Señas. Lo toca con sus manos y le pone las manos en sus oídos. Lenguaje de señas. Hasta este momento nuestro Señor Jesucristo no ha dicho ni siquiera una palabra. Pero ya le ha dicho tanto a este hombre. Le tocó sus oídos y le metió los dedos. Yo sé que tienes un problema en tus oídos. Yo sé que está pasando algo en ti señas después de eso dice la palabra de dios que usa saliva y le toca su lengua cuando le toca su lengua dice la palabra de dios que levanta los ojos a dios a dios el padre levanta los ojos al cielo le está está hablando con este hombre sin siquiera decir una palabra Ya lo tocó, le tocó su lengua y levanta los ojos al cielo y dice con un gran suspiro o con un gran grito. Éfata, ábrete. Y en el mismo instante dice la palabra de Dios que sus oídos se abrieron y empezó a hablar y escuchar bien. Éfata, lenguaje de señas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el día de hoy? Hoy en día, hoy en día, Dios nos sigue hablando a través de señas. Hoy en día, Jesucristo nos muestra su amor a través del bautismo. Cuando traemos a nuestros niños y los bautizamos, podemos ver cómo el agua cae encima de él, Sin siquiera escuchar nada y saber que le está cayendo el agua a ese niño. Saber que lo está incluyendo dentro de su familia. Y que lo está llamando por su nombre. Señas. Es una manera de ver cómo Dios habla a través de nosotros. Jesucristo nos sigue hablando hermanos y hermanas. Cuando vemos la tumba vacía. Sabemos que Él ha resucitado. Señas, podemos ver que ya no está en la tumba y que Él ha resucitado. Cuando vemos a Jesucristo colgado en la cruz, es una poderosa seña. Sabemos que Él ahí murió por nuestros pecados. Señas. En la Santa Cena, el pan y el vino, podemos ver. Una gran seña. Podemos ver cómo el Evangelio viene a ti y viene a mí. El Evangelio visible de Dios. Esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. Dada por ti para el perdón de todos tus pecados. Señas. Y algo muy interesante es que este hombre. Nunca pudo haber venido a nuestro Señor Jesucristo si no es que alguien, dice la palabra de Dios, que lo trajo. Alguien trajo a este hombre que no podía oír ni hablar. En esta mañana te quiero preguntar: ¿cuántas personas tú conoces que no pueden oír el Evangelio ni hablar del Evangelio? ¿Cuántas personas tú tienes cerca de tu vida? que hasta el día de hoy no han escuchado del Señor. Hermano, la lectura de hoy nos dice que algunas otras personas trajeron a este enfermo o a esta persona que estaba mal, para que Jesucristo lo sanara, y Jesucristo se acerca, le habla con lenguaje de señas y lo sana. Nosotros podemos hacer lo mismo, nosotros podemos traer a personas A sus pies, podemos traer a personas para que Jesucristo les susurre por medio de su palabra Y que le pueda decir, éfata, ábrete Y que pueda saber el poder que tiene la palabra de Dios Y que pueda hablar también las maravillas del Señor En esta mañana vamos a pasar en un momento a la Santa Cena Cuando pasemos, te invito a que reflexiones acerca de lo que Dios hace a través del verdadero cuerpo y la verdadera sangre. Jesucristo fue a la cruz y fue a la cruz por ti y por mí. Jesucristo antes de ascender, Jesucristo en la última cena le dijo a sus discípulos, tomen y coman. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes Hagan esto en memoria mía Hermanos, cada vez que pasamos a la Santa Cena Es una oportunidad más que tú y que yo tenemos Para que Jesucristo nos abra los oídos Nos dé maneras de hablar de su palabra En este momento que vamos a pasar a su Santa Cena Es una oportunidad buena que tenemos para pedirle al Señor que también nos susurre al oído y que nos diga, éfata, ábrete. Y que podamos escuchar y que podamos sentir cómo nos toca el Señor en nuestras vidas. Amén.